1: in eine Schublade, da kann man meinen Gast heute Abend nicht stecken, weil sie einfach so vieles macht. Herzlich willkommen, Isabel Varell. Ja, hallo Gabi, ich freue mich sehr. Du bist Sängerin, du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin, jetzt auch Buchautorin und du hast dich eigentlich nie festlegen wollen auf eine Sache. Bist du mit dieser Entscheidung zufrieden oder sagst du, vielleicht wäre ich doch eher so lieber in eine Richtung gegangen? Nee, Gabi, es ist natürlich immer so,
0: man resümiert ja oft über sein Leben, über seinen Weg. Und natürlich denke auch ich oft darüber nach, mache ich das alles richtig? Hätte ich was anders entscheiden sollen in meinem Leben? Weil es gab ja schon an meinem Wegesrand immer wieder Menschen, die es auch gut mit mir gemeint haben durchaus, die mir gesagt haben, hey, du tanzt auf so vielen Hochzeiten, solltest du dich nicht auf eine Sache mal konzentrieren, dann kann sowas auch richtig durch die Decke gehen. Aber ich habe das nie gemacht, weil ich auch, ehrlich gesagt, in meinem Leben auch oft Angst hatte, dass das nicht hinhaut. Also ich habe ja, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren, ist das schon her, mein <lacht> Gott, da habe ich ja voller Elan, habe ich mich reingestürzt in diese Branche als Sängerin und habe ja nicht geahnt, was noch für Aufgaben dazukommen würden. Aber ich hatte diese Angebote dann im Laufe meines Lebens immer wieder. Und so haben sich diese anderen, weiteren Säulen gefestigt und wurden weitere wirklich bedeutende Standbeine für mich und ich konnte halt bei Aufgaben und Angeboten, die ich toll fand, nicht Nein sagen. Es ist ja auch so, man muss ja auch seine Kohle verdienen mhm. und das berufliche Leben war ein Auf und Ab und ich habe oft gezweifelt daran, vor allen Dingen so Mitte 30, in meinen 30er Jahren, da hatte ich viele wirklich heftige Existenzängste. Meine Güte, wenn ich gewusst hätte, was noch alles auf mich zukommt, aber das wusste ich ja nicht. <lacht> ja, wer man weiß kann ja das nicht schon, in die Glaskugel schauen. Ne? Ja klar. Und das kann sein, dass manche da vielleicht gar nicht so Unrecht hatten, dass man sich auf etwas hätte konzentrieren sollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Gabi, ich bin total froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, das ich, ich alles verpasst.
1: Eben Erstens mal und zweitens mal finde ich das eben toll, wenn man sich so ausprobiert in allen möglichen Richtungen, was man alles kann. So soll es doch eigentlich auch sein. Und du probierst gerne Dinge aus vom Dschungelcamp bis zum ARD-Magazin <lacht> live nach neun. Da liegen natürlich Welten dazwischen und auch darüber werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Mein Gast heute, die Isabel Varell, die ist für mich so ein Multitalent. Kann singen, schauspielern, moderieren, Bücher schreiben. Ich finde das wirklich toll, wenn man viele Dinge ausprobiert. Aber dazu braucht es natürlich auch Mut. Bist du eine mutige Person? Oh ja, ich bin
0: mutig, weil ich ängstlich bin. Es gibt ja keinen Mut ohne Angst. Weil wenn man nicht ängstlich ist oder keine Ängste hat oder kennt dann muss man ja nicht mutig
1: sein. Und ich bin echt mutig. Mir wird das natürlich mit dem Elternwerden immer bewusster. Aber das ist doch toll, wenn man da auch wirklich so mutig ist und so viele Sachen ausprobiert. Und du hast ganz, ganz früh schon angefangen. Als Sängerin beispielsweise mit 13 schon der erste Talentwettbewerb. Das ist sehr früh. Später dann Goldene Kamera auch als beste Nachwuchssängerin. Viele Theater- und Musicalrollen. Das war schon auch eine Herzensangelegenheit, zunächst einmal zu singen.
0: Ja, genau. Ich habe mein Talent einfach entdeckt. Man muss sich ja erst mal selber entdecken. Und das war mein Weg. Ich war geprägt durch Künstlerinnen damals wie Shirley Bessie, Liza Minnelli. Ich wollte unbedingt auf die Bühne. Ich habe gemerkt, dass ich das kann, habe die ersten Nachwuchswettbewerbe besucht. Damals gab es ja noch keine Castingshows. Mhm. Und dann stand es für mich fest, dementsprechend schlecht wurde ich in der Schule. Und das war dann mein Weg. Und dann habe ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen, und dann kamen weitere Dinge dazu. Das Schauspiel, erst mal die komödiantischen Rollen und dann auch so, ja, ich hatte manchmal auch wirklich unglaublich viel Glück. Das Rätsel der Sandbank, das ist immer noch so ein Kultding. Ja. Mhm. Das war ja damals so ein Zehnteiler in der ARD von ja. Radio Bremen produziert. Da hab ich die weibliche Hauptrolle bekommen, einfach weil die so einen Typ wie mich gesucht haben. Mhm. Und das war mein Learning by Doing. Ich hatte da, weil du sagtest, mutig, ich hatte eben den Mut, obwohl ich diese furchtbaren Versagensängste immer hatte, mhm. aber es war auch ein Überlebensinstinkt. Ich musste immer für meinen Lebensunterhalt sorgen. Ich bin mit 18 raus von zu Hause. Ich wollte frei sein. Ich wollte ein anderes Leben leben, als das, was ich in meiner Jugend und Kindheit vorgelebt bekommen habe. Und ich musste sofort mein Geld verdienen. Ich bin yes. dann erst mal Kellner gegangen. Mannequin war ich für Konfektionskleider für für Jugendliche, weil ich ja viel zu klein bin für also bei Germany's Next Top Model hätten hätte sie mich nicht, nicht mitgewahrt. Ja, ich musste halt immer ackern für mein Geld ja. und bis ich dann meine ersten Auftritte hatte und das war aber nicht schlecht also so war mein Weg eben und ja. so habe ich eben auch dann immer gedacht wenn ich neue Angebote bekommen habe für völlig neue Felder, dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Und habe die Ärmel
1: hochgekrempelt. Mhm. Ja, und wenn wir schon gerade über Mut gesprochen haben, Isabel Du kommst sehr tafter daher, sehr selbstsicher, aber, und das schreibst du auch in deinem brandneuen Buch mit dem Titel, die guten alten Zeiten sind jetzt, du musstest auch schon seit deiner Kindheit kämpfen gegen die Ängste, von denen du auch schon erzählt hast, weil deine Mama dich auch immer irgendwie klein gemacht hat? Ja, ich bin halt
0: auf keinem besonders guten Boden aufgewachsen. Ja, ich bin ein Scheidungskind, ich bin das Kind von einer Mutter, die äh, die Scheidung oder das Verlassenwerden von meinem Vater nicht verkraftet hat. Ja, sie hat äh, so sehr darunter gelitten, anscheinend, dass es bei ihr in Aggression umschlug und ich habe das eben zu spüren bekommen. Und ich konnte, ich, ich hatte ja als Kind sicherlich auch keine Freude daran, meinen Vater zu verlieren, der gegangen ist. Ja. Aber ich wurde dann schon von ihr instrumentalisiert. Das ist das, was Eltern niemals tun dürfen, weil das für die Kinder ganz schlimm ist. Und ich, ich war neun bei der Trennung und ich wurde meinem Vater vorenthalten. Und meine Mutter hat in mir meinen Vater gesehen, weil ich ihm auch sehr ähnlich war. Und sie hat dann eben ihre unkontrollierten Gewaltausbrüche gehabt. Und äh, sie hat mir kein Selbstbewusstsein mitgegeben. Das sind alles natürlich sehr heftige Themen, die ans Eingemachte gehen. Aber ich habe auch durch das Schreiben irgendwie gelernt, das aussprechen zu können. Und es ist für mich sogar jetzt in meinem jetzigen Alter eine Botschaft, die ich da aussenden möchte. Ich kann jetzt heute darüber sprechen, das konnte ich die größte Zeit meines Lebens nicht. Und jetzt, denke ich, ist es sogar wichtig, dass ich es tue, mhm. weil ähm, diese Dinge passieren tagtäglich und Eltern wissen eben nicht, was sie ihren Kindern damit antun. Ja. Und bei dann mir waren es ja mehrere Dinge gleichzeitig. Also einmal diesen Vater wirklich komplett zu verlieren, weil er als Feindbild aufgebaut wurde und eben auch dann diese Aggression meiner Mutter auszuhalten, die mir dann eben auch gesagt hat, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nie zu was bringen Du wirst in der Gosse landen. Also sie hat eben alles an mir abreagiert.
1: Also das heißt, du hast dich nie
0: so richtig mit ihr ausgesprochen, bis sie gestorben ist? Ich habe das versucht in meinen 20ern, als Ich bin ja dann mit 18 sofort von zu Hause weg. Und von da an hat sich das Verhalten meiner Mutter auch gedreht, weil mhm. sie natürlich gespürt hat, sie würde mich so verlieren. Sie konnte ja auch sehr liebevoll sein, aber das ist ja etwas, wo du als Kind überhaupt nicht mit klarkommst, dass ein Mensch dich umarmt und äh, im nächsten Moment äh, verprügelt. Also mhm. das, das versteht man ja nicht als Kind. Ja, und, und dann habe ich sie natürlich darauf angesprochen, aber wie das eben so ist bei dieser Generation der Kriegskinder, ähm, was ja meine Mutter war, die konnten nicht sprechen. Also die Psyche hatte keine Lobby. Es war ihr unangenehm. Mhm. Sie hat gesagt, war doch alles gar nicht so schlimm. Mhm. Aber es war schlimm. Es war sehr schlimm das war nicht möglich und ich glaube heute müsste sie sich vorausgesetzt sie würde leben natürlich und auch gesund sein einem ganz anderen gespräch stellen müssen aber ja. ich habe auch damals noch nicht müsste das sprechen ja erstmal lernen ich ja, bin ja, ja selbst klar. ein kind dieser generation die nicht sprechen konnte ich bin gewachsen an meinen Freunden, mit denen hatte ich dann
1: Gespräche. Ja, das ist auch so, dass gute Freunde und Freundinnen einen rausziehen können aus so manchem Tief. Und darüber wollen wir mal gleich weitersprechen. Isabel Varell ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, bei dem Namen von meinem heutigen Gast, der Isabel Varell, da fällt mir auch gleich ein Gast ein, den ich ja auch schon sitzen hatte, nämlich die Birgit Schrowange. Isabel, ja. ihr seid beide ziemlich beste Freundinnen, oder? Ja, das kann man so sagen. Uns verbinden mittlerweile vier Jahrzehnte. Das ist schon was. Das ist schon was. Und wollen wir uns mal ganz kurz anhören, was sie gesagt hat über dich? Wir haben uns bei einem gemeinsamen Job auf einer Messe kennengelernt und es war wirklich Liebe auf den
0: ersten Blick. <lacht> Seitdem sind wir befreundet. Das heißt nicht, dass wir jetzt ständig aufeinander klucken, aber es ist immer wieder so, wenn man sich sieht, es ist so, als hätte man sich gestern erst getrennt. Wir haben uns auch schon gezofft, aber ich glaube, das gehört zu einer richtig
1: wahren und ehrlichen Freundschaft auch dazu. Das andere sind doch dann eher Bekannte. Mhm. So hat sie das beschrieben. Also ihr oh, seid ja. zwei, die gut im friedlichen Sinne miteinander können, aber da gehört halt, wie zu jeder Freundschaft auch, manchmal denn zu oft dazu? Ja, wir sind ja wirklich, eigentlich kann man sagen,
0: wie Schwestern geworden. Und wir können uns auch wirklich mal äh, schütteln. Es kommt ja immer auf die Sprache an, die man dann spricht. Wir würden ja immer gut miteinander sprechen, aber man kann unterschiedlicher Meinung sein. und Man kann auch dem anderen mal sagen, hör mal zu, Jetzt komm noch mal zu dir. oder Wir sind ja so viele Lebensphasen, haben wir miteinander erlebt und uns gegenseitig begleitet. Wir haben Schicksalsschläge beim anderen begleitet. Und Birgit ist auch eine, an der ich gewachsen bin. Wenn wir uns mal schütteln, dann sind das Kleinigkeiten, dann kannst du mal kurz rappeln im Karton, dann kann man dem anderen mal sagen, hör mal zu, das fand ich von dir jetzt nicht gut, was du da und da gesagt hast und so, aber das ist nichts Gravierendes. Ja.
1: Ganz komisch fand ich, dass euch mal nachgesagt wurde, dass ihr eine lesbische Beziehung habt und dadurch ist aber tatsächlich deine Ehe mit dem Drafi Deutscher in die Brüche gegangen.
0: Das ist ein schwieriges Thema, ich habe das auch, in meinem ersten Buch habe ich darüber gesprochen, das ist schon... Völlig okay auch, dass du das ansprichst. Ja. Man weiß ja, also viele wissen, nicht alle, das ist ja auch schon wirklich echt lange her, ja. aber um das zu erklären, ich war verheiratet mit Rafi Deutscher, das war eine große Liebe in meinem Leben und Drafi ähm, hat viele Probleme gehabt mit Drogen, das sage ich auch nur deshalb, weil er es selber öffentlich gemacht hat, sonst würde ich das nie aussprechen. Mhm. Und so war das eben auch damals bei unserer Trennung. Es ist schwierig, mit einem Menschen zusammenzuleben oder fast unmöglich, der dann doch trotz von der Versprechungen dann eben wieder leider, leider den Drogen verfallen ist. Und das ist einfach nicht mehr möglich gewesen, das Zusammenleben. Und aus einer Wut heraus, die ich nicht nachvollziehen kann, es gibt also so Dinge, die wird man eben nicht verstehen, hat er diese Behauptung aufgestellt. Mhm. Er hat so ein Urlaubsvideo von uns kennengelernt, das haben wir ihm selber vorgespielt und da haben wir beide eben einfach wie das Mädchen manchmal machen, da haben wir so, so ein, ein, ein verliebtes Frauenpaar genimmt und er wollte in seinem Schmerz irgendwie etwas Schreckliches verursachen und das hat er damit eben gemacht, aber... Mhm. So ist es halt gewesen. Es ist jetzt schwer, in ein paar Sätzen das zu beschreiben, was damals
1: war. Jetzt haben wir von dem alten Buch was gehört. Ich möchte nochmal auf dein neues Buch zu sprechen <lacht> ja, kommen. Die schön. guten alten Zeiten sind jetzt. Haben wir ja gerade auch schon gehört. Du hast zehn Gebote für ein glückliches Älterwerden da drin aufgeschrieben in deinem Buch. Gib doch mal ein Beispiel davon. Ein Beispiel von diesen zehn Geboten.
0: Ich habe die quasi erfunden. Yeah. Für mich ist das wie so eine Selbsttherapie. Also zum Beispiel mein erstes Gebot, du solltest dich nicht schämen, weil du alt und faltig bist. Gehe selbstverständlich um mit deinem aktuellen Sein und strahle Souveränität aus. Weißt du, ich ich, ich kriege nämlich manchmal so mit, dass viele Menschen, die alt sind, dass sie sich schämen dafür, alt zu sein. Vielleicht macht die Gesellschaft das mit ihnen. Das tut mir irgendwie so leid. Und deswegen sage ich, schäme dich nicht dafür. Oder lache lache laut. Oder zum Beispiel mein drittes Gebot, du solltest dein Naturell erhalten. Erinnere dich, wer du bist und was dich schon immer ausgemacht hat. Und nicht eben sich von der Gesellschaft noch von außen einreden zu lassen, ja, du solltest jetzt aber ein bisschen leiser lachen oder mhm. nicht auffallen. Wir sind doch schon älter oder die Röcke sollten jetzt kürzer werden. Ja. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich an sich
1: selbst erinnert. Und dass man auch zum Alter steht. Du bist jemand, die sagt, ich will da äußerlich überhaupt nichts machen. Botox ist für mich unmöglich, würde ich niemals machen, an mir rumschnippeln lassen. Und du bist auch diejenige gewesen, die zur Birgit Schrobange gesagt hat, lass doch deine grauen Haare rauswachsen.
0: Ja, also Birgit wurde ja immer abgeraten, ihre Haare rauswachsen zu lassen, weil sie wurde sehr früh grau. Und bei ihr war auch zu erahnen, dass das toll aussehen würde, wenn sie nicht mehr färbt. Sie hatte das Glück, also ich färbe zum Beispiel, aber bei mir würde es halt auch nicht so toll aussehen. Es haben ihr wirklich fast alle abgeraten, das zu tun. Und ich habe ihr gesagt, sei mutig und mach das, weil ich äh, wusste einfach, das wird toll aussehen. Aber nun ist sie ja auch... Man kennt ja ihre Geschichte, so lange bei
1: RTL gewesen und sie musste auch dann das Okay bekommen. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, weißt du, du bist die beste Freundin oder eine der besten Freundinnen von ihr. Und da kann man auch mal untereinander sich so einen Tipp geben und kann sagen, Mensch, mach doch mal. Und ich bin ganz sicher, dass sie das weitergebracht hat. Jetzt sagt jeder Mensch, toll, wie das aussieht. Ja, ich finde das großartig. Und wenn man so, ich meine, Birgit hat halt Glück,
0: dass sie, dass ihre Haare wirklich wunderschön aussehen und jetzt echt im Moment genauso sind, wie sie ihr aus dem Kopf rauswachsen. Das ist genial. Das ja. kann nicht jeder. Ich habe auch das Gefühl, man wird eben mit dem Älterwerden schon immer authentischer und möchte, glaube ich, auch immer authentischer ja. werden. Ich denke auch immer dann wieder an die Menschen, die das eben vielleicht in ihrem Umfeld gar nicht dürfen oder dazu gedrängt werden, es nicht zu sein. Und deswegen hoffe ich, dass an manchen Stellen vielleicht auch für ältere Menschen, eigentlich für jede Generation, das eine Inspiration sein kann, dass man auch vielleicht mal was wagt. denn man kann ja nicht tot umfallen, wenn man mal daneben haut. Ja. Also mit der Entscheidung.
1: Hauen ist ja. nicht gut
0: mit der Entscheidung, meine ich. Es
1: gibt ja so bestimmte Themen, da kannst du dir vorstellen, im Alter zum Dickschädel zu werden. Und die musst du uns gleich mal hier verraten auf der blauen Couch. Beim Dickkopf sind wir eben stehen geblieben, Isabel. Was ist denn so ein Thema, wo du dir vorstellen kannst, da werde ich mal richtig zickig, auch wenn ich älter werde?
0: Ja, also ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich bin auch so ein Wahrheitsfanatiker. Ich, ich will einfach nicht schwindeln oder lügen. Ich musste das als Kind ganz oft, weil es sonst immer wieder eben furchtbar Ärger gegeben hätte. Also meine, durch die ganze Kindheit musste ich schwindeln und lügen. Mhm. Das möchte ich in meinem Erwachsenenleben, wollte ich das nie. Ich wollte, dass man ehrlich auch mit mir umgeht.
1: Und das ist für mich wirklich ein, so ein Vertrauensbruch. Da habe ich ein echtes Problem mit. Und du hast auch ein besonderes Anliegen, wenn es um Tiere geht. Ne, Da kannst du auch sagen, Mensch, wenn man nicht darauf aufpasst, auf unsere Tiere, dann gehe ich mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, es ist so, ich habe mich
0: gefragt, wenn mir jetzt ein
1: Mensch morgen begegnen
0: würde, ganz neu in meinem Leben, mit einem Pelzmantel. Ja, mit so einem neuen Pelzmantel, Nerze, wo man ja schon, wir wissen ja heute so viel. Und dann habe ich mich gefragt, könntest du dich mit diesen Menschen anfreunden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte so meine Schwierigkeiten damit. Auch wenn das ein super netter Mensch ist, aber da passt dann was nicht zusammen. Ich kann das bei mir auch nicht mehr zurückdrehen. Als ich klein war, da wusste man ja nicht, wie diese Tiere gequält werden, abgesehen davon hatte ich, ich war immer gegen Pelz, also mhm. meine Mutter hat immer die Pelze durch die Gegend getragen und ich fand das als Teenager schon wirklich abscheulich, aber heute gibt es ja gar kein Argument mehr dafür, ich will jetzt auch hier nicht predigen oder so, aber... Das ist so unnötig wie ein Kopf, sich einen echten
1: Pelz zu holen. Ja, das stimmt. Du hast nach dem Tod von deiner Mutter was ganz Besonderes gemacht. Und darüber möchte ich ganz gern mit dir gleich weitersprechen. Isabel Varell ist heute mein Gast, Schauspielerin und Sängerin und Varell ist ein Künstlername, Isabel, und zwar hat den dir der Hugo Egon Balder verpasst?
0: Ja, er war zumindest dabei, ich hatte ja meinen ersten Plattenvertrag mit Jack White und Hugo Egon Balder war damals auch ein Künstler von Jack White und dann haben wir so zusammengesessen, ich wollte unbedingt damals einen Künstlernamen haben, weil das war einfach schick damals, heute würde ich das nicht mehr machen, Nein. aber damals fand ich das schick. Ich bin ja so Frankophile und da wollte ich was Französisch Klingendes haben, haben wir alle so rumüberlegt äh, und so kam es dann zu dem Namen Varel. Aber Isabel, der Name ist, also als Isabel bin ich auf die Welt gekommen.
1: So ist das. Und es passt ja wunderbar. Isabel Varell ist eine Welle sozusagen im Sprechen und hört sich sehr ja, gut an. Das klingt an. ein bisschen wie ein Weichstühler, <lacht> finde ich. <lacht> Isabel, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, weil ich das so außergewöhnlich finde. Es gibt ja so Themen im Leben, die möchten viele immer gerne ausklammern. Und da gehört auch der Tod dazu. Du hast nach dem Tod von deiner Mutter drei Jahre in einem Hospital Pinz gearbeitet. Was hat dir das gegeben?
0: Ich würde das heute sogar noch tun. Das werde ich auch irgendwann wieder tun, wenn das der Kalender das zulässt. So den letzten Anstoß hat mir HP gegeben, auch mein langjährigster bester Freund neben Birgit, der gesagt hat, Mensch, geh doch einfach mal zu Leuchtfeuer in Hamburg, weil ich bin irgendwie mit dem Tod meiner Mutter nicht zurechtgekommen das klingt etwas widersprüchlich nach dem schwierigen Verhältnis, was wir miteinander hatten, aber es ist trotzdem so gewesen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass so vieles ungeklärt war. Aber wie auch immer, es war für mich eine unheimlich schwere Zeit. Ich bin aus der Trauer gar nicht mehr rausgekommen und ich wollte irgendwie den Tod versuchen kennenzulernen oder irgendwas darüber lernen, was es mir vielleicht leichter macht. Und ich kann nur sagen, ich habe nichts über den Tod gelernt im Hospiz, als ich Menschen begleitet habe auf ihrem letzten Weg. Aber ich habe ganz viel fürs Leben gelernt. Und das waren Geschenke für mich. Ich habe Menschen kennengelernt, für die ich ein Licht sein konnte, eine Stärke sein konnte, die mich an sich rangelassen haben, die das zugelassen haben. Und das sind dann wirklich unglaubliche Erlebnisse, wenn ein Mensch sich dann nochmal so richtig öffnet. Das ist eine wertvolle Zeit für mich hm. gewesen.
1: Hat das so ein bisschen auch die Angst vom Tod genommen oder die Angst vorm Sterben, wie auch immer? Also die Angst vom Tod bei mir selber, ja.
0: die habe ich glaube ich irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, warum, die hatte ich nie so richtig. Also ich habe das Gefühl, wenn das morgen passiert, durch einen Flugzeugabsturz oder ich meine, ich will nicht. Ich finde das Leben ganz toll. Und ich glaube ja, dass ich 100 werde und mhm. noch 40 Jahre vor mir habe. Und die müssen richtig toll werden. Ja. Aber wenn es passieren sollte, dann habe ich wirklich das Gefühl, Gabi, dass ich, ich habe so viel Tolles erlebt. Es ist okay, ich bin auch im Reinen mit mir. Es ist jetzt keine offene Rechnung. Es ist alles bezahlt. Also ich meine das nicht nur im Sinne von Geld. Mhm. Es ist alles gesprochen. Ich habe keine verbrannte Erde um mich rum. Es, es, es wäre okay. Ja, okay. Ich möchte nicht, ne? also ich will unbedingt
1: ja, weiterleben, aber ich habe keine Angst. Ich, ich, ich hoffe nicht, dass es ein Leidensweg ist. Also der Tod ist, glaube ich, gar nicht mal so das Schlimme, vor dem man Angst hat, sondern mehr das Sterben, ne? dahin zu kommen zum Tod. Aber da wollen wir jetzt gar nicht lange drüber weiterreden. Du sagst von dir selber, Isabel, du bist auch gerne mal so eine richtige Heulsuse. Heißt es, du kannst auch deinen Gefühlen mal so richtig freien Lauf lassen? Also ich bin einer, aber ich bin das überhaupt nicht gerne. Ich weine nicht gerne. Also das kann
0: ich so nicht stehen lassen, Gabi. Okay. Ähm, aber ich bin halt eine. Äh, ich bin leider eine Heulsuse. Ich weiß auch nicht, das ist mein Naturell. Und dazu stehe ich auch mehr und mehr. Bin halt nah am Wasser gebaut. Und ich, ich wünschte mir das manchmal anders. Aber ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Mhm. Ich habe versucht, das äh, zu bearbeiten. Ich habe ja auch mal eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Das ist auch ein Kapitel in meinem äh, Buch. Ja. Ich habe auch verstanden, durch diese, diese psychologischen Hintergründe, ich habe mich da schlau gemacht. Es interessiert mich auch sehr, die Psychologie, woran das bei mir liegt. Und ich habe das auch heute besser im Griff. Aber ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Aber ich bin es nicht gerne. Also Es gibt ja Menschen, die baden im Selbstmitleid.
1: Ja, ja. Das würde ich jetzt von mir so nicht behaupten. Und bei welchem Film hast du... Am meisten Rotz und Wasser schon geheult in der Ja, Leben? Filme, das ist ja was
0: anderes. Also ich, ich habe jetzt so über das Leben gesprochen. Ja. Auch bei Filmen, ach, da schluck ich, also da braucht nur ach, da braucht nur eine Maus kurz. Also bei Zeichentrickfilmen, Hilfe. Also, bei, also furchtbar Favil, der Mauswanderer, da heule ich ja schon. Weil da so eine Maus ist und ihre, ihren Daddy verloren hat mhm. und den durch die, und die halbe Welt reisen muss, um den wiederzufinden. Dann ist sie diese typische. Disney-Szene gegen Ende, wo die sich dann von Weitem schon hören, dann gehen die Bäche los, dann gehen die Schleusen <lacht> auf
1: und dann ist aus. <lacht> also. Das ist bei mir so. Aber das finde ich nicht schlimm. Nee, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde das sehr sympathisch. Man weiß auf jeden Fall, wenn man mit dir ins Kino geht, in bestimmte Kinofilme, dann nimmt man halt einfach mal ein Packungtempo mit. Damit du ja auch... <lacht> Du bist seit 2008 mit dem Regisseur Piet Weirich zusammen. Ihr zwei habt eine ganz besondere Form des Zusammenlebens und darüber möchte ich ganz gerne gleich noch mehr wissen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Was die Isabel Varell, die heute auf der virtuellen blauen Couch sitzt, immer für mich ausstrahlt, das ist, dass sie so ein Energiebündel ist. Ist das jetzt von mir ein richtiger Eindruck oder liege ich da verkehrt, Isabel? Nee, ich glaube, da liegst du richtig. Ich glaube, der liebe Gott hat mir also einen ziemlich großen Akku verpasst. <lacht> du bist ja auch Marathonläuferin mit dem Laufen. Hältst du dich fit?
0: Ja, ich bin nach wie vor Läuferin, aber Marathon ist jetzt schon einige Jährchen her. Ich war eine Zeit lang richtig süchtig danach. Ich habe acht Medaillen zum Angeben. Ja, wahr? Aber jetzt im Moment, also ich werde immer Läuferin bleiben, aber jetzt laufe ich normale Distanzen, acht bis zehn Kilometer. Ich habe im Moment überhaupt gar keine Zeit und ich habe auch nebenbei gesagt auch keine Lust im Moment, weil wenn ich einen Marathon schaffen will, muss ich viel, viel trainieren. Mhm. Das könnte ich gerade gar nicht Vielleicht eines Tages wieder, ich weiß nicht, aber ich bin jetzt normale Läuferin und ich mache Yoga, ich halte mich fit. Kondition ist für mich und meinen Job natürlich auch und fürs Leben, für das ganz normale Leben auch für mich sehr wichtig.
1: Du bist verheiratet mit dem Regisseur Piet Weirich. Die Hochzeit 2015, die habt ihr gar nicht so groß an die Glocke gehängt? Nee, wir haben das ganz äh, easy gemacht. Wir haben ja beide
0: schon mal geheiratet. Und wenn man sich relativ spät im Leben begegnet, dann zählen andere Dinge. Und so ging es uns beiden einfach. Wir hatten ähm, nicht vor, eine große Hochzeit zu feiern, Geschweige denn, äh, unsere Freunde in die Situation zu bringen, uns Geschenke zu machen. Wir sind ja schon reifere Menschen und wir hatten einfach, wir haben es einfach mal so gemacht. Wir haben wir sind zum Standesamt und haben gedacht, wie heiratet man heute eigentlich? Wir wussten gar nicht mehr, wie das geht. Und dann war das so nett. Wir sind dadurch äh, geflutscht durch die Hochzeitsgesellschaften im Standesamt und äh, haben uns das Ja-Wort gegeben. Und das hatte auch was Schönes, Romantisches. Und danach sind wir Eis essen gegangen und dann haben wir später mit den Freunden gefeiert, wir feiern lieber einfach so, wie die Feste feiern, wie, wie die, so wie die Feste fallen, so feiern
1: wir sie. Und was ich spannend finde, ihr lebt in zwei Wohnungen in Köln. Also zusammenziehen, das ist nicht euer
0: Ding? Also wir leben ja schon seit sehr langer Zeit zusammen. Wir sind ziemlich schnell richtig zusammengezogen. Aber jetzt haben wir zwei Wohnungen und das äh, hat folgenden Grund. Der Pitt hat übrigens gesagt, du schreib doch über uns. Und, weil ich, ich hatte das gar nicht so vor, aber eigentlich war es auch richtig, weil wir hatten immer so Sorge, wenn das mal jemand spitz kriegt, dass die daraus womöglich eine Trennungsgeschichte basteln. Ach, also es ist lieber. so, dass wir schon, seit wir zusammengekommen sind, haben wir wenige Monate später eine gemeinsame Wohnung bezogen und das war auch nie ein Fehler. Allerdings ist es in den letzten Jahren, hat sich das immer mehr herauskristallisiert, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe auch einen ganz anderen Rhythmus als er. Dann moderiere ich live nach neun im ersten Morgens, habe einen ganz anderen Rhythmus. Dann gehe ich um neun ins Bett. Und das ist. Dann bin ich also auch so gestrickt, dass ich gerne viel Geselligkeit habe, in den Pulk reinrennen möchte und er ist ein Mensch, der sich gerne zurückzieht. Er hat ja 50 Jahre mit dem Koffer in der Hand, ging er ja durchs Leben mhm. und genießt jetzt seinen Ruhestand und macht zu Hause, produziert er Radiosendungen. Da braucht er totale Stille. Ich schreibe meine Songs und meine Bücher und das ist natürlich auch, ähm, haben wir dadurch Konflikte gehabt ganz normal, wenn was zwischen zwei Menschen dann eben passieren kann. Weil wir eben keine normalen Bürojobs haben. Wir haben beide keinen 9-to-5-Job. Und so kam dann irgendwann die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt so eine Art Atelier, ich brauche eine Wohnung, ich brauche einfach eine Bude für mich. Und so ist das einfach
1: toll. Es gibt jetzt mehrere bei uns. Ich finde, das ist ein sehr schönes Modell. Könnten vielleicht manche Ehepaare auch gebrauchen. Ich glaube, das würden sich viele wünschen. Das glaube ich auch. <lacht> jetzt habe ich zu Beginn über etwas gesprochen, habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber ich möchte doch noch mal darauf kommen. Du hast mitgemacht und das hat mich eigentlich so ein bisschen gewundert beim Dschungelcamp. Was hat dich da interessiert an der Sache? Ich war ja damals
0: in der zweiten Staffel. Ich kann dir das genau sagen, Gabi. In der ersten war Lisa Fitz, die Kabarettistin, die ich so toll finde. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, oh Gott, wieso macht die das? Das war ja damals die erste Staffel mit ja. Dirk Bach. Und sie ist also ein bisschen schuld daran. Ich hatte erst gedacht, das würde ich nie machen und dann habe ich mir das angeguckt und ich finde Lisa Fitz so toll und dann kam das Angebot, dann habe ich mir das erstmal angehört, was sie so erzählen und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, ich habe damals ein Kleinkunstbühnenprogramm gespielt in den Theatern und ich muss gestehen, ich habe natürlich mir davon versprochen, dass die Theater voller werden, also ich habe nie... Das gemacht, um meine Grenzen kennenzulernen. Das ist ein Quatsch. Also viele sagen das ja so. Aber weißt du, wenn ich meine Grenzen kennenlernen will, dann kann ich so eine Reise buchen, dann muss ich nicht ins Fernsehen. Ja. Für mich ist das eine Fernsehshow. Also ich würde das heute natürlich nicht mehr machen, ja. das ist klar. Und ich hätte auch mir meine Karriere zerstören können. Das ist alles möglich bei sowas. Ich, also
1: es ging alles nochmal gut. Mhm. Du wirst jetzt Ende Juli 60. Was hast du da geplant? Wird es da ein großes Fest geben oder wie willst du das feiern? Naja, wir
0: konnten ja alles gar nicht planen. Mhm. Ich mache jetzt einfach nur ein paar Freunde treffen und habe im Geiste meinen 60., den ich größer feiern möchte, um ein Jahr geschoben auf nächstes Jahr. Aha. Ganz ehrlich, ich habe jetzt im Moment einfach keine Lust. Immer in jedem Nachrichten erzählen sie mir jetzt wieder irgendwas von der Delta-Variante. Also, es ist noch nicht die Zeit dazu, eine größere Menschenmenge zusammenzurufen. Ich finde im Moment alles noch so ein bisschen bizarr. Wir erleben mittlerweile volle Stadien beim Fußball. Mhm. Auf der anderen Seite müssen in der Philharmonie die Menschen mit im irren Abstand sitzen. Die Theater pfeifen auf dem letzten Loch. Das alles ist so ein bisschen widersprüchlich. Ich finde das im Moment schwierig, sowas zu planen mit Freunden und mache auf jeden Fall mir einen schönen Tag. Und werde das nächstes Jahr feiern.
1: Ist doch auch schön. Also, ja. wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen, Isabel. Die guten alten Zeiten sind jetzt. Das ist ein wunderbarer Titel von deinem neuen Buch. Ist auch ein schönes Motto. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir auch sehr, Gabi. Und wünsche allen, die uns zuhören, alles Gute und noch einen schönen Abend. Und schön, dass Sie alle zugehört haben.